1: Eh bien, let's go Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. 2 sur 2, monsieur. Félicitations pour cette UFC Paris. J'ai l'impression que l'ambiance était encore plus folle que l'année dernière, me trompe.
0: Euh, non, c'était plus fort. Il y a eu des moments où il y avait euh, une baisse parce que c'était quand même un show un de, peu de plus de 4 heures et, et maintenir le, les sauts pendant 4 heures. Euh, c'était bien. Je ne sais pas s'ils ont fait l'hymne deux fois. C'était une fois ou c'était deux fois Plusieurs
1: fois, oui. Il y a eu le début, je crois, avec Zara Fern. Il y a eu avec BSD et peut-être une troisième fois aussi, je crois, quand il y a eu Taylor aussi qui a combattu.
0: Euh... Alors, ça fait quatre fois. Quatre fois, il y a aussi au main event Oui. Dès que le main event a commencé, tout de suite, c'était une hymne. Euh, mais, mais voilà très bonne ambiance. Je j'ai l'impression que euh, on avance.
1: Ah et c'est-à-dire, t'as l'impression qu'on avance. Qu'est-ce que ça veut dire ce petit sourire en coin euh,
0: Moi, je milite très fortement pour pour un view parce que je presse aussi pour ma paroisse. C'est que je sais que euh, il ouais. y a un compte au courant qui euh, va observer li, li, la progression des athlètes et ne se rend pas compte des enjeux de chaque athlète, tu vois. Et donc, euh, je milite pour qu'on ait du, du PPV rapidement et, et j'ai l'impression que là, c'est bon. Enfin, en tout cas, je, je, les discussions que j'ai eues très récemment et il y a encore quelques minutes euh, pensent à croire que c'est en route qu'on qu va avoir ça. Et, et, et qui dit Pépé a vu qu'il va falloir mettre des, des grands noms devant. Et donc, euh, il va falloir leur donner de la légitimité en apportant des ceintures avec. Et, et donc, ça peut être bien pour nous tous que qu'on euh, qu qu milite dans ce sens-là. Parce que euh, le, le MMA, c'est toujours… Le management dans le MMA, c'est beaucoup de la narration. C'est les, les Américains sont forts dessus parce qu'ils nous expliquent l'histoire, comment elle doit être. Il nous explique que, bon, il euh, euh, y a Blanchefield qui est monté d'un rang et il y a Manon Fiori qui descend d'un rang. Alors, euh, la logique serait que Blanchefield fasse, fasse la ceinture contre Grasso et que Manon euh, aille affronter messi Bab. Ça, c'est ce que la moyenne, la, 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 le, les quelques euh, médias vont dire, les, les projets des autres médias. Et ça, c'est une narration qu'on ne doit pas accepter. C'est une narration qu'on doit être capable d'aller refuter et, et se joindre et dire, « Hey, on a un public qui nous aide. On a le meilleur public au monde. » Le Brésil n'a pas... Ils sont en galère. Quand il y a, euh, je ne sais pas, quand comment il s'appelle au 93, qui est le gré de il prend sa retraite, mm -hmm. il y a un public qui vide la salle. Alors ouais. que tu vois bien que quand il s'agit de de chez nous, l'événement est terminé. On avait encore 12 000 personnes debout qui attendaient. Et événement fini, interview, machin, terminé. Et même dès le début de l'événement aussi, tout le monde était là. Dès le début, la salle était déjà pleine à craquer. Donc, on a un public avec nous. On a on on a neuf a athlètes français sur la carte. Donc, on commence à avoir une tonne de français quand même on a des Français qui sortent du lot avec des performances extraordinaires. Euh, il est temps aussi de dicter un peu, d'aller solliciter. Moi, j'ai toujours été dans ce côté des militants, de me dire, je ne vais pas juste attendre qu'on me dise ce qu'il y a à faire en disant, OK, c'est quoi, assieds-toi. Les Américains vont choisir leur combat, les Brésiliens vont choisir leur combat, les Japonais, les Chinois vont choisir leur combat et puis, éventuellement, ce qui restera, on vous dira ce que vous pouvez faire. Je, je milite très fort pour qu'on puisse euh, avoir des événements à l'année et
1: que ça multiplie les chances de, de, de prendre des raccourcis. Et ben justement, Fernand, on va peut-être être en désaccord. Parce que là, Manon Furo, selon toute vraisemblance, moi je pense qu'elle va avoir le title shot. Problème et pas des moindres, c'est que là, Valentina Tchechenko contre Grasso, qui est une revanche, combat le plus attendu peut-être de l'histoire de la catégorie Flyweight depuis qu'elle est à l'UFC... Ce n'est pas un pay-per-view, c'est une grosse soirée, une nuit, euh, euh, soirée mexicaine pour l'UFC, mais ce n'est pas un pay-per-view, c'est à Las Vegas. Donc ça veut dire que dans un avenir proche, donc ça veut dire 2024 si on veut avoir un pay-per-view, ce serait pour le titre Heavyweight avec Cyril Gann. Fernand, j'ai peur qu'il faille attendre un peu plus longtemps pour Cyril. Je, je m'explique. Moi, je... Belle performance de Cyril, on va, on va revenir là-dessus contre Sergei enfin, même très belle performance, puisqu'il a réussi comme d'hab avec Cyril. Et ce qui est difficile aussi, et je pense que les gens ne se rendent pas assez compte de ça, j'en parlais avec mon père cet après-midi, c'est que le problème de Cyril, c'est quand il affronte un mec, on a l'impression, et qui bat le gars, on a l'impression que le gars est nul. Et c'est vrai que tous les gens qui découvrent Spivak, ils se sont dit, je pense, c'est un peintre, le gars étant, et un certain en bonbon. Parce que l'autre problème de Cyril, mmh. c'est que pas. C'est assez rare pour les l'heavyweight, c'est qu'il a un six pack et que forcément, bah les mecs qui sont tankés comme Cyril, il n'y en a pas beaucoup dans la catégorie. Donc en plus de ça, quand les gens voient les face-offs, ils disent pas oh, putain, il affronte un mec qui est quand même salement chaud. Bref, tout ça pour dire que j'ai peur pour Cyril, le fait qu'il ait eu ces deux title shots deux années de suite, et que il soit incliné contre Jonos lors du combat le plus lucratif pour l'UFC depuis Belle Lurette, ça fasse qu'il ait besoin d'avoir une vraie. Win streak, winning streak, avant d'avoir série de victoires, avant d'avoir un nouveau title shot. Ou est-ce que toi dans tes discussions, t'es dans un truc où le fait que Cyril y dise, enfin parce que bon, va, vous parlez quand même un petit peu, le fait qu'ils disent bon bah là il y a le titre bientôt, c'est ça sort pas de nulle part non plus. Bah,
0: moi je pense que tu fais du populisme. Tu sais exactement ce que le peuple aime entendre et tu vas faire du populisme. Dans le sens où en, en vérité. Et, et tu n'as pas tort. Déjà, je, je préfère le dire. Tu n'as pas tort. Je vais te donner les raisons pour lesquelles Cyril devrait en quoi attendre. Un, il a perdu contre John Jones. Il a largement perdu contre John Jones. Ça veut dire qu'on ne peut pas le mettre comme remplaçant sur le combat John Jones-Sipé. C'est pour ça qu'on a mis Pablo Rich. Donc, euh, il, il n'est ça veut dire que si Pablo B. est le remplaçant de stipper John Jones, il est légitime tout de suite après, s'il y a quoi que ce soit qui se passe. On est d'accord, jusque là, on est, on est bientôt. Ouais, c'est pour raison. le
1: deuxième où la question se pose. Deuxième,
0: deuxième, raison, il a eu des titres dans la même année deux fois, mais ça, ça n'existe nulle part, ça ne veut rien dire, c'est pas de la distribution, c'est pas, le, ça ne se fait pas en mode distribution, il y a une réglementation, il n'y a rien. Non, c'est du forcing à chaque fois. Si j'avais écouté ce qu'on m'avait dit, on n'aurait jamais eu euh, la ceinture intérimaire. Aujourd'hui, bon, en, en France, on ne sait pas ce que personne n'en parle, on se, ça n'intéresse personne. Euh, mais à l'étranger, ou même à l'UFC, on l'appelle le champion, euh, champion du monde, ancien champion du monde intérimaire. Ça veut dire que c'est une, une valeur. Sur le poster de l'UFC, euh, de.. Euh, comment il s'appelle euh, Francine Gannou contre eux. Cyril Gannou, c'était marqué Chem Chem. Chem versus Chem. Ça veut dire ce que c'est. On peut décider de cracher dessus ou bien de s'inventer comme étant quand même un trophée qu'on a ramené à un moment donné. Ça sert à quelque chose quand même de dire dans l'histoire on a un champion intérimaire. Ça n'a jamais existé. Personne ne l'a jamais fait. Enfin, tout le monde veut le faire, personne ne l'a encore fait. En France en tout cas, on est d'accord. Ok donc si j'avais écouté ce qu'on disait on ne serait jamais allé chercher ça on est allé chercher ça parce que on constate que ça piétine les discussions n'avancent pas il y a une narration qui explique que euh, Cyril euh, non Francis va combattre Francis, bientôt ouais. voilà et puis et contre ce Lewis, et puis finalement on s'engouffe dessus on force un peu la main à l'UFC
1: Cinq semaines
0: après Volkov, ouais. Voilà, cinq semaines. Non, non, immédiatement après Volkov. On sortait du combat de Volkov, qu'on poussait déjà à mort, à mort. Même quand on est sorti du combat de Jason euh, euh, Derzino, moi, je suis sorti de là, je sors du truc, j'ai déjà envoyé un texte à Inter pour lui dire, bon, Et je sais que Dana White n'a pas apprécié la performance, mais... Euh, euh, le gars s'est battu la prochaine fois il va aller chercher le finish il faut qu'on fasse quelque chose il faut qu'on avance et donc à force de forcer on a obtenu une ceinture intérimaire qui nous a bien fait plaisir à tous à la télévision on a dit en direct la France est championne du monde c'était bien pour tout le monde ok ensuite on s'est dit euh, euh, la ceinture arrive on perd le combat contre France Ganou. c'est un combat certes et serré on le perd le combat ok pas de souci. Ensuite, on revient à Paris, taï, tu ça, tout le monde bout, taï, tu vas ça, on s'est dit, bon, le combattant, euh, ceux qui ne connaissent pas, taï, tu ça, disent, bon, il ne à rien, c'est un combat nul, c'est un combat faible, et on sort de là, on s'est dit, c'est un combat pas intéressant, il s'est baladé, Cyril, mais qu'est-ce qu'on fait Dès la sortie de ce combat, on harcèle l'UFC, on harcèle, on harcèle Inter. Comme tu euh,
1: harcèles, oui.
0: <rire> voilà. <rire> voilà. Mon, mon, mon téléphone je suis dessus ta 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 que on échange et ça va très vite euh, je, je pense même que je t'avais fait voir les conversations et donc du coup oui je sais Fernand j'ai compris mais j'ai une urgence je dois faire John Jones contre Francis je dis pas de soucis ça c'est normal mais permets-moi d'insister encore si jamais il y a le moins de soucis on est là on veut on est là on veut c'est là où je suis content que euh, un gars comme Benoît Saint-Denis dise « Donnez-moi qui vous voulez là-haut, donnez-moi le BMF, donnez-moi ce que vous voulez. » Parce que c'est comme ça qu'on obtient. On demande d'abord. Si tu ne demandes pas, on ne pense même pas à toi. C'est comme si je suis content que Manon euh, Fioro, cette fois-ci, dise Allons-y. On est d'accord. On est d'accord. Voilà, je ne sais pas comme la dernière fois, j'étais mal parce que je n'avais pas performé comme j'aurais souhaité. Là, let's go. Ça, c'est important. C'est important que tous ensemble, on dise le MMA français doit maintenant s'exporter. Dorénavant, la pédagogie française, le MMA français doit s'exporter. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je te dis, pendant que toi, tu es choqué, pendant que certains sont choqués dans le public en disant « Non, ils ne méritent pas, ils ne méritent pas. » Moi, quand je parle aux ayants droit qui sont ceux qui autorisent la ceinture ou pas, ils ne sont pas choqués du tout. Ils disent « Bon, laisse-nous novembre, on voit comment ça se joue entre Stipe et, et John Jones. » Et ce que je veux dire, c'est que la politique… Enfin, moi, ce qu'on m'enseigne qu en management, c'est l'athlète, le, le combattant est, est un capitaine de bateau. Il a une fanbase qui sont ce, ce, qui sont euh, les gens à bord de son bateau. Il faut pouvoir donner la direction que tu veux à ta fanbase. On va où On fait quoi Si tu restes silencieux, on ne sait pas ce qu'on fait. Si tu dis on va à bas bord, tout le monde met la force à bas bord. Si tu dis on va à tribord, tout le monde met la force à tribord. Et Aujourd'hui, Cyril dit, hey, moi je suis classé numéro 2. Votre narration comme quoi je dois aller affronter le numéro 4 ne me va pas. Bisping est anglais, il lutte pour les Anglais. Il fait tout, il va à l'After Party, il ramène euh, Thomas Final, il dit, viens, on va frapper à la machine, on va comparer ta frappe avec celle de Thomas Final, il filme. Et, et, et les gens ne se rendent pas compte qu'on on est en train de se faire douiller là, doucement, parce qu'il y a... Il y a un Anglais qui va venir, certes, oui, tu peux le battre, comme on nous a, a pris le 7e mondial. Le 7e mondial, on nous expliquait que c'est le pique au de Cyril et qu'il va faire tomber Cyril, que ça va être compliqué. Pas de souci mais, 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 mais là, c'était bien d'accepter parce qu'on était sur un rouge. Et que quand tu es sur le rouge, tu ne peux pas discuter, tu ne peux pas négocier, tu ne peux pas être éligible. On est passé au le vert, les discussions s'ouvrent. Et donc, même si tu as raison de dire que dans la logique, dans la logique, il y a peut-être d'autres personnes qui méritent, mais il n'y a pas de méritant ou de pas méritant. Il y a des. Est-ce que tu es en santé Est-ce que tu as ton passeport prêt Et est-ce que tu es au vert Est-ce que tu as une couleur verte sur ton dernier combat Si tu as les trois éléments, alors tu es éligible et tu peux discuter avec le boss. Et le boss, quand on discute avec lui, il n'est pas choqué du tout. Il dit. Venons, on va voir. Venons, on voit ce qui se passe en novembre, on va voir. Et je dis simplement à, à, à tous ceux qui portent le, le, le projet du MMA français, soyons pas timides, allons-y en force, demandons.
1: Et puis peut-être qu'on va nous donner ce qu'on veut. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est plus un côté de... Évidemment, je comprends parfaitement le, la volonté du titre, que ce soit pour toi, pour Cyril, en termes d'opportunités, ça a beaucoup de sens. Et ce que Cyril a dit était très juste, que chaque fois qu'il combat, c'est un risque. Mais c'est plus du côté, là, point de vue fan, euh, au-delà du fait, pardon, de nouvelles opportunités de title shot. Moi, quand je dis ça, c'est je me base aussi sur les récents exemples. Gedji, Dustin Poirier, où même si on les adore, même si ce sont des stars aujourd'hui, tu vois, on voit que... Je sais même pas si eux, ils sont entrés dans une nouvelle dimension par rapport à ça, mais tu vois, il y a plus ce côté on les voit combattre pour combattre plus que des opportunités de ceinture. Ce que je voulais dire, parce que je me suis perdu un peu, c'est que Céryl, d'un point de vue fan, moi, j'ai envie de le voir combattre souvent. Et là, quand je vois qu'il sort indemne de ce combat, que Thomas Spinali s'est occupé tranquillement de son gars à la rentrée, je me dis... C'est dommage, tu vois, d'attendre après le mois de novembre pour voir ce qui va se dérouler.
0: Moi, je suis comme toi. Moi, moi je n'ai pas envie d'attendre. Moi, j'aimerais qu'ils combattent. Ce que je dis, c'est que Cyril, le titre que vous avez mis là, la sueur, Cyril refuse Thomas Spinal Ça, c'est pas gentil, ça. Vous, ah, on a mis ça, titre...
1: nous On a mis ça sur oui. quoi Attends, Tu vois,
0: pour... tu ne suis même pas ce qui s'est <rire> passé, ton compte.
1: <rire> on a mis ça sur quoi
0: mais sur sur, sur, mais sur la sur il y a un
1: gros titre qui dit okay. Cyril refuse Thomas Pinal ». Mais non, sur Instagram, je sais je sais même pas. que oui, okay.
0: ça twitter, je sais pas. OK bah... OK 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 OK, okay. 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 j'essaie de dire ce que il ne refuse pas Thomas Pinal. Il dit simplement je pense à moi. Le public pense à lui, toi le média tu penses à toi et l'UFC pense à eux. On est d'accord et pendant que l'UFC pense à eux, si l'UFC n'a pas du dommage à ce que Cyril les fasse à ceinture rapidement, c'est pas nous qui allons leur dire « Mais non, on vient de faire la ceinture, attendez un peu. » Non c est, c est, Tu combats pour la non-ceinture,
1: tu combats là. Tu combats pour la ceinture, tu combats là. Justement, Ferdinand, juste. Est... je ne veux pas les chiffres précis, mais quelle est la différence entre voilà Thomas Pinal n'est pas pour la ceinture, même si c'est un main event, et Thomas Final, ouais. qui est contre la ceinture. C'est quoi C'est du simple au triple Oui, c'est ça. C'est ah minimum oui. du simple au triple
0: sans compter les, 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 tout ce qui va avec. c'est que Quand tu as ton sponsor de Venom, il est un autre chiffre. Ton, tous tes autres sponsors s'accélèrent, tu as des primes de sponsors, cest que les sponsors eux-mêmes, donc si tu es malin et tu es un bon manager, tu vas négocier chez chaque sponsor en disant « bon, moi, je viens de signer là pour le titre et tout, quel est le bonus que je peux avoir dessus? Euh, euh, la télévision te considère un peu plus. Le titre qui va avec du combat pour la ceinture, échoué ou pas échouer si vous étiez euh, qu'est-ce que je vais donner comme métier? Si vous étiez un euh, boulanger boulanger et que vous vous rendez compte que vous êtes vous avez des journées où vous faites le pain et vous avez une marge de 3 000 euros quand vous avez fait une belle journée, et qu'il y a des golden journées, où c'est les journées ceinture, où vous avez tout de suite 11 000 euros, on est d'accord que vous allez vous battre pour avoir plein de journées gold. Donc, moi, le spectateur, qui est le gars qui achète le pain, qui passe par là et je me rends compte que mon pain est de moins qualité, moins bonne qualité parce que c'est le jeune gold. J'ai le droit de râler en disant je veux qu'on me change de pain parce que hier j'ai mangé la baguette ou je veux la banette. Ça, c'est votre problème. Chacun fait sa sauce. Mais le boulanger, vous êtes d'accord qu'il va se battre comme un fou, comme un lion pour pouvoir avoir le golden day où il peut faire une meilleure recette. Bah, c'est le principe, en fait. C'est pas une folie, si, si vous constatez que tous les autres pays, tous les autres prétendants des autres pays visent un seul truc, un seul fil conducteur, la ceinture. Parce qu'avec la ceinture arrive tout, 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 tout un, euh, vraiment un, un une, on va dire, une pléiade d'avantages, parmi lesquels, euh, euh, sim, très simple, quand vous faites un main event comme on, comme on fait le main event de Cyril ou le main event de Nassoudine, ça aussi il faut le dire, on se rend pas compte, mais on a déjà en France fait pas mal de main events. Nassoudine n'a pas fait un, event, un main event en France, il a fait un main event carrément à Vegas. Quand vous faites un main event, vous avez droit à quatre personnes dans votre coin au lieu de trois personnes, ça change. la donne dans votre coaching, vous avez droit à euh, un caméraman de chez vous. Pour ceux qui ont des projets de documentaire, c'est juste fantastique d'avoir un extra-caméraman qui peut passer partout. Vous avez droit à, euh, à au lieu de deux chambres d'hôtel, vous avez droit à trois chambres d'hôtel, par exemple, donc ça donne un peu plus d'espace pour que le gars qui combat ramène plus de staff à moindre coût. Vous avez droit, bien entendu, à votre billet d'avion en business class au lieu de la classe économique, donc, si vous voulez, il y a certains avantages qui vont avec, qui vont pousser l'athlète à mieux s'entraîner, à mieux combattre. Et et, et, et bien sûr, c'est un changement de vie. Quand un gars a déjà eu autant de combats à la ceinture comme Cyril, les montants qu'il a quand c'est triplé ou quadruplé, ça devient sérieux. Et donc, ce serait une folie de laisser Thomas Pinal qui, sans ou est donc, Thomas Final, vous consécutez la hiérarchie, là. Ce qui se passe, c'est que, il part de Londres. Vous pensez qu'il paye son billet de train et son billet d'avion gratuit pour venir là? Non. Il a un intérêt. L'intérêt, c'est de profiter, de profiter de la gentillesse de Cyril qui va lui dire, Amen. Viens, on va se fighter. Tu crois que j'ai peur de toi? Et donc, par ego, tu tombes dans un piège et tu oublies de chercher ce qu'il faut. Il Faut pas perdre le fil conducteur. Il y a un seul truc qui compte, c'est la mission de Cyril d'aller être champion. Maintenant, si jamais l'UFC contraignait Cyril à combattre en décembre contre Thomas Final, bien sûr que le combat se ferait. Enfin, il n'y a pas, il y a pas euh, Cyril n'est pas le genre de mec qui attendre longtemps sans combattre. Oui, c'est juste le premier choix, c'est ouais. à laisser voilà. Mais ça n'empêche que quand tu es un athlète, quand tu es un manager, il faut essayer de dévier la narration qu'on veut te donner comme quoi tu dois aller étape par étape, des
1: fois tu peux accélérer tes étapes comme tu le veux et puis comme tu dis c'est vrai que à chaque fois Cyril il a réussi, enfin tu as réussi à le mettre dans des superpositions pour qu'il ait le title shot et là on oublie un truc aussi, il y a beaucoup de gens qui ont ça en tête mais que se passe-t-il si Stipe gagne parce que ça, ça peut changer beaucoup de choses hein. ou même si un des là... deux gars se et là tu es d'accord que ça prend tout son sens d'un coup mmh. Mmh. parce que si
0: Cyprien gagne et qu'il ne veut pas aller en retraite ça devient très intéressant peut-être même que c'est lui qui va call out Cyril
1: donc faut, faut, faut euh... toi tu penses que d'ailleurs ça s'est que... déjà vu ça dans l'histoire ça, ça s'est déjà vu dans l'histoire de l'UFC un gars qui qui est trois title shot dans une période aussi courte Non. OK. Bon. Mais après, c'est les lourds. C'est les lourds aussi. C'est les lourds où Même tout est pas possible. lourd ou léger. OK. Il <rire> faut, faut savoir,
0: au bout d'un moment, ne pas accepter des narrations qu'on te donne et tu n'essayes pas de les dévier. faut ne faut, faut pas se dire, OK, on m'a dit que... Euh, euh, Cyril ne peut pas affronter John Jones. Et donc, c'est mort. Non. Moi, ma part de marché, c'est d'essayer. Et je vais essayer. Je, même pas, enfin, je ne me cache même pas. Le combat de Cyril est terminé à, à, à la Co-Arena. Vous, vous m'avez vu tourner le dos à ce qui s'est passé avec le, le ce que ce qu'est l'arbitre Et, 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 et l'annonceur annonçait du résultat. J'étais même plus là. Moi, je déjà en train de parler avec un thémique et je leur disais ne soyez pas timide les gars. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire sur les réseaux d'être timide parce que faut attendre un peu soyez pas timide, il a fait ce qu'il fallait, il progresse tous les jours, il avance à mort. Ne soyez pas timide, allons-y. Donc faut pas voir ça faut pas voir ça juste en disant ça va arranger monsieur Cyril ou ça va arranger monsieur Lopez faut voir en disant, ça va peut-être arranger aussi la nation. Peut-être qu'on pourrait mettre un backup dessus et mettre
1: un hashtag dessus. C'est ça, parce que c'est intéressant pour tout le monde. Ah Non, mais, mais moi, moi, moi j'adorerais qu'il y ait Cyril Aspinal en novembre sur la carte de John Jones contre Stipe et qu'il y ait un vrai gros call-out après. Mais toi, tu veux pas
0: aller combattre, toi, contre Thomas Final toi Non, chaud, non, toi non, moi, je... Ah, non, mais, mais vous non, êtes trop chaud à pousser moi, les gens au charbon. Je suis, bah, mais, je suis tranquille, mais, Voilà, donc... Et, et, non, novembre, ça me paraît proche. Hmm. C'est pour ça que je t'ai parlé de décembre.
1: Ok, novembre, ça me paraît proche. Et surtout, euh... est-ce qu'aujourd'hui, Cyril a atteint ce stade où euh, c'est main event ou rien Parce qu'il y a peut-être ça aussi, non
0: Mais c'est ça c'est que ouais. c est, c est, ça, c'est le... Ce que, voilà, c'est ça j'ai oublié de le dire. Merci que tu le mentionnes. C'est qu'il y a un investissement qui a été fait. Tu vois, il y a pas mal de personnes qui se posaient la question. Comment ça se fait, euh, Zarafen, Elle revient, combat, elle revient, combat. Mais vous ne vous rendez pas compte, en tant que promoteur sportif, si j'ai deux athlètes qui me sont présentés, un qui est très bon, que, qui vient d'arriver... Donc, je n'ai pas les photos, je n'ai pas les vidéos, je n'ai pas de matière et de contenu pour le vendre. Et un autre qui est moyennement bon, et il a déjà fait deux combats sur ARES et j'ai des contenus, je peux monter la sauce, je peux raconter une histoire, bah je vais signer et faire combattre celui pour lequel j'ai des contenus. Parce que le post me sera fait facilement, parce que derrière, j'aurai des contenus, parce que je vais pouvoir vendre. Et donc aujourd'hui, Cyril ayant fait déjà la ceinture trois fois, une intérimaire et deux ceintures, il y a de la matière. On a déjà pondu tellement d'embedded sur lui, pondu tellement euh, de, de countdown on pourrait en tirer des bénéfices et on pourrait le vendre. ESPN l'a déjà vendu. Il est mainstream aux États-Unis. Il est mainstream dans le monde entier. À partir de maintenant, on, on sait qu'on a de la matière. Post your free job on linkedin.com slash people today. On prend un gars comme euh, 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 Nasuddin Mavov. Il a déjà eu des contenus montés sur un main event. Il a déjà combattu un main event. On l'a déjà monté. On l'a déjà testé sur cinq rounds. On l'a déjà testé. Donc, on s'est dit, il a la possibilité d'aller chercher un jour un court main event quelque part à Paris si le, le PPV arrivait. Ou, ou, ou même un co event, je ne sais pas quoi, peu importe. Mais ce que j'essaie de dire là, c'est que euh, monter BSD, comme on est en train de le monter, c'est une très bonne chose. Parce que BSD, il va servir à un moment donné, quand le PPV vendra pourrait peut-être le co event, être peut-être euh, le, 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 le co event, je n'en sais rien. Manon Fioreau, pareil. Quand on sait que Manon Fioré, elle a tourné avec une fille qui a battu deux fois, ou qui a été une championne très redoutée qui a été promue sur euh, la télé-réalité de l'UFC, qui est sortie, qui a, qui a fait des gros guerres, des grosses guerres. On a de la matière pour la vendre contre n'importe qui, que ce soit Grasso, que ce soit Tchévchenko. Voilà comment ça fonctionne. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on utilise les armes qu'on a. Le public qui est avec nous... Euh, le, 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 le fait qu'il euh, ait déjà des contenus sur lui, qu'il ait déjà fait des titres, qu'il ait déjà fait euh, euh, bah, il y a de la matière, il y a de quoi faire. Il est bankable, il est vendable, il commence à... Voilà. Il y a de la matière et, et c'est intéressant. Et, et, et je te dis encore que euh, si jamais, en tout cas, je ne sais pas pour lui encore s'il va dire mais je pense que si jamais on avait une obligation, de faire un combat parce que c'est intéressant, on le ferait parce que personne n'a envie de rester longtemps sans le faire et parce qu'il se prépare aussi comme un fou. Cyril s'entraîne, comme sa mentalité a changé parce qu'il s'entraîne salement et qui se dit je veux n'importe qui, donnez-moi qui vous voulez, donnez-moi même le plus dangereux que je considère moi comme dangereux, Jeton Almeida, donnez-le-moi, je suis prêt, je m'entraîne pour. Et, 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 et. Mais ça n'empêche que, en tant que manager, mon rôle, c'est d'apporter le conseil pour dire « Ne perds pas le Nord. Ta carrière est très courte. Il faut que tu laisses un héritage à tes enfants. Tu as déjà l'héritage moral, tu as déjà l'héritage financier que tu as fait, mais il faut qu'à un moment donné, ces enfants puissent dire « Mon papa était champion du monde. » Il faut qu'à un moment donné, ces enfants puissent dire euh, mon papa nous a légué telle chose et telle chose à ta femme qui qui prend le temps plutôt à ta famille voilà donc c'est c'est le rôle d'un accompagnateur de dire ça à l'athlète et dire fais quand même attention si tu peux
1: aller chercher ce qui est intéressant et qui va mettre tout On le monde à l'abri. voilà voilà vas-y et la performance en elle-même Fernand donc Cyril a pris bonus de performance de la soirée Morgan mm -hmm. aussi et bsd bonus de fight of the night. T'en as pensé quoi de la performance de Cyril Tikao, deuxième round. Euh...
0: La performance elle-même ne pas. C'est une bonne performance, je ne vais pas, à... je vais pas faire semblant. C'est une belle performance, mais ah, ce n'est pas ce qui, moi, me touche. Moi, j'avais un but, euh... c'était de voir si on pouvait euh, s'accorder resté très solide sur euh, euh, sur ce qu'on s'est dit on a beaucoup parlé on a beaucoup échangé depuis la défaite on a beaucoup euh, reconnu quelques des, des choses euh, la résilience par exemple le fait de ne pas accepter tomber ce n'est pas juste de, de défendre la lutte c'est je suis tombé ne pas accepter le fait la fatalité de tomber je tombe, je fais un roulet-boulet, je reviens debout. Je tombe, je me débrouille, mais je reviens en sproll. Je tombe et je reviens. Et je me bats continuellement. Mais on est allé dans des détails même plus sordides que ça. Ne pas taper. L'étranglement, ne plus taper. Dors, on viendra te réanimer. Ne t'inquiète pas. Dors, on va te... Laisse-toi dormir. Mais ne tape plus. On, on, on... À ce niveau, on ne peut pas... On, voilà. Tape pas, dors. Tu vas, y arriver, voilà on va te réveiller tout de suite. Il y a des ambulances de secours. Et voilà, on va s'en sortir. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de conversations sur la volonté qu'on avait de ne plus. Euh, on était arrivé où on voulait. On avait fait une progression pendant longtemps en se disant, on part avec un retard. Tu peux prendre, tu peux, tu peux être un génie, apprendre aussi vite que tu, tu veux. Euh, mais il y aura des limites. Tu prends le meilleur combattant que tu veux dans n'importe quel domaine et tu lui dis « Bon, viens, je vais t'apprendre le handball, le basketball. » Ce que tu veux, il y a un certain retard que tu auras dessus. Donc, on est parti en disant « On a un retard sur la lutte. » Par contre, on n'a pas le temps. On a besoin d'un ascenseur social pour que tu réussisses tout de suite. Il y a deux écoles. L'école qui dit « Viens, je vais t'apprendre la lutte et quand tu seras grade noir de lutte, alors, je vais te faire combattre en professionnel des MMA. Et il y a l'école qui dit, viens, je vais te faire combattre un MMA. Tu vas apprendre la lutte pour la période de développement. Quand on est en affitage, tu oublies la lutte, tu te déplaces et tu restes à la verticale et tu ne tombes jamais. Et donc, ça nous a réussi jusqu'à arriver au titre mondial. Au bout d'un moment, on s'est dit, bon, là, les niveaux de lutteurs, le niveau de lutteur, le niveau de lutteur, ça devient corsé. On va maintenant se poser. On commence à moins faire attention à, à ne pas tomber. On va être un peu plus agressif et puis derrière ça, on, on va défendre la lutte et, et, et redéfendre la lutte. Et encore, on tombe et on redéfend. Voilà ce que je voulais voir, grosso modo. La performance elle-même en soi, euh, je ne je suis pas timide. Donc du coup, on m'entend parler et on sent ma frustration. On sent que je me dis... Euh, J'avais marqué sur le PDF qu'on devait finir au premier round. Je, 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 on, voilà, donc, on avait eu une discussion où je disais, écoute, si ça ne finit pas au premier round, je ne t'en voudrais pas. Tu sais quelle bienveillance j'ai pour toi. Mais cependant, je te dis, je te donne des éléments. et Tu en fais ce que tu veux. Il faut partir en mission pour terminer tes combats au premier round. Il faut une formation où au premier round, on essaie de désinfecter les gens. Et, et, est, il faut vraiment une méthodologie de dire, si tu as besoin de temps d'observation, prends 45 secondes, pas deux rangs. Prends une minute, prends une minute 30 secondes. Mais il faut que tu aies terminer ton analyse. Et donc, comme tu n'es pas un magicien, on sort des principes d'action, on s'entraîne à faire à la salle. Donc, on prend des partenaires et sur les partenaires qu'on avait, je, je à chaque coin, je, à chaque fin de... Demain, j'allais m'asseoir devant lui, j'allais me mettre à genoux face à lui et je lui disais, « Bon, le partenaire qui est là, je sais que tu n'es pas envie de lui faire mal, mais tu, tu tapes fort au foie. tu, tu sais qu'il va pas se casser le foie, il va se plier, il aura mal, mais cinq minutes après, c'est fini, il n'aura rien. Va chercher ça. Je trouve une solution pour le stopper. Donne-moi une soumission, donne-moi quelque chose, mais entraînons-nous à stopper les gens. Il faut qu'on les stoppe très rapidement. Et, 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 et j'explique tout. C'est un mec intelligent à qui il faut juste poser le problème. Ce mec qu'on va affronter demain a été battu par Thomas Spinal. Tu peux me dire qu'il s'est il y a longtemps, mais peu importe. Thomas Spinal l'a désinfecté. Oui, c'était magnifique. Genou, coudes, échec et mat. Ce que je te dis, c'est que tu vas à la décision avec lui on aura du mal à discuter avec l'UFC. Tu me donnes un finish au premier round, je serai vraiment fort pour discuter avec l'UFC. Donc, du coup, d'où ma frustration de « let's go ». Maintenant, il faut combiner avec l'intelligence du combattant. C'est un athlète intelligent qui te dit, quand je dis « monte la jambe à la tête »,« monte la jambe à la tête » et qui ne répond pas, quand j'arrive à la, à, la, à la pause, il me dit, euh je n'ai pas envie de prendre le risque. J'ai vraiment envie d'utiliser mes bras cette fois-ci. Un autre combat, je vais sortir les jambes à la tête. Mais là, le souvenir de ma jambe qui est, est restée coincée sur l'épaule de Francis et où le combat a basculé, je veux même pas lui donner une chance et tout. Et je trouve ça très intelligent. Je trouve ça qu'il est très aware de la situation en temps réel. Il, il réfléchit et il sait où il en est, où, où qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et il me dit, je sentais que je suis en train de lui défoncer les côtes et que je vais finir par l'avoir dessus. Et voilà. Et donc quand c'est posé comme ça, raisonné comme ça, je ne vais pas continuer à, à crier comme un malade, à pousser, à aller chercher cette jambe à la tête. Je reviens sur les mains et puis je lui dis, bah travaille le corps, remonte à la tête, travaille la tête, redescends au corps et comme ça on va mixer pour essayer de, de le tromper. Voilà, vo voilà exactement euh, euh, le ressenti que nous l'équipe on a eu sur le combat. Effectivement, ce qui était dans le, le secret de la préparation, on, on, on voulait terminer au premier round. On est, on, 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 même si on est resté très euh, dans une bulle, on n'a pas communiqué dessus. On ne veut, on ne voulait pas communiquer dessus. On peut faire ne même plus en parler, ça ne sert à rien. Euh, on savait que notre mission, c'était de stopper euh, Spivak le plus tôt possible. Le, le, le compte à
1: rebours était lancé pour le faire le plus tôt possible. Et bon, bah, fi finalement, deuxième round, bonus. Pas mal. Pas mal. Pas mal, pas pas mal. mal. Honnêtement,
0: on ne va pas se plaindre. Pas... Et surtout, surtout quand tu sais ce qui se disait de Spivak, le premier septembre, et c'est ce qui s'est dit, dit de Spivak le 3 et le 4 septembre. C est, c est, Spivak, c'était le monstre qu'on ne peut pas toucher. Tout le monde nous a expliqué que si jamais on arrive au sol avec Spivak, on est mort. Tout le monde nous a expliqué que Spivak, c'est un autre niveau. C'est pas... C'est un mec qui a qui a bouffé des cailloux en mot de la vie, et qu'il euh, ne s'entraîne pas dans des salles douillettes où c'est gentil, ou c'est propre, ou c'est beau. Non. Et Et... et, et et le lendemain de la défaite, les gens découvrent, les mêmes gens découvrent. Mais Spivak, en fait, il est nul, il ne sert à rien, c'est son combat nul. Mais non, c'est pas qu'il est nul, c'est juste que la, la, le style avec le cycle que Serena qu met en place est annule les gens, donne l'impression que c'est nul. Mais ce n'est pas, le gars n'est pas nul du tout. Donc voilà, grosso modo, euh, le, le L'impression... enfin ce, ce, Comment on a vécu, nous, le, le combat Et toi,
1: tu l'as vécu comment Moi, je l'ai vécu... Euh, j'ai eu peur. J'ai eu, eu un peu peur. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Moi, il y a ce truc avec Cyril. Depuis vaza où euh, j'ai cette euh, petite crainte, j'espère que ça n'arrivera pas, je... Voilà. Euh, de tel différentiel en striking de Cyril et dans la science des déplacements, qu'un jour, tu vois, il va peut-être... Euh, comment Peut-être s'endormir un petit peu sur ses lauriers et se faire attraper par un gars alors qu'il devrait pas se faire attraper. Et il y a, que... et il y a quelques fois, il s'est fait toucher, mais rien d'alarmant. J'étais en mode « Voilà, comme ça. » Mais sinon, globalement, franchement, j'ai trouvé que c'était rondement mené. J'étais très content en plus parce que le public a pu voir un sprawl de Cyril. Donc, tu vois, tu peux cocher ça aussi. C'est toujours important, on va dire, pour le grand public de se dire « Ah bah, il a as fait ça. » Et de voir aussi, parce que c'est important de dire « Il s'est passé ça à la salle. » Mais de le voir, tu sais, enfin, voilà, en direct sur AMC ou sur ESPN, de se dire « Bon bah ça y est, il y a ça qui a été fait formidable, euh, séquence de finalisation aussi très bien, et je voulais te poser cette question là aussi justement Fernand, le différentiel, quand tu vois le différentiel, 11 coups euh, encaissés par Cyril, 110 mis à son adversaire, toi quand tu vois ça, est-ce que c'est quelque chose où tu te dis, c'est une bonne chose ou au contraire, ça veut dire qu'il était cuit un petit peu plus tôt et on aurait pu le finir plus vite euh, c'est un peu non, ce, ce truc une... à la Max Holloway où tu te dis. Euh, euh... C'est
0: une bonne chose. Il faut se dire qu'il y a des gens qui sont euh, des, 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 des gars qui vont te travailler au corps, comme les... j'ai ce, ce nom-là que je donne à cette méthode en parlant des Diaz. Euh, c'est cette manière de saper le corps progressivement jusqu'à ce que tu craques. Et c'est quelque chose d'entraîner, de préparer. Je. je, je on l'a fait on l'a vraiment fait comme ça on l'a préparé dans ce sens-là de se dire qu'on on, on va mettre en place un travail de sape longtemps jusqu'à ce que euh, il craque et puis si au passage pendant qu'il y a le, cra le travail de sape, il y a une frappe qui passe et qu'il éteint, bon tant mieux mais sinon on va pousser et on va faire ça longtemps euh, non ça me gêne pas parce que euh, ça veut dire que tu monopolises la parole et ça c'est ah, on, on considère un combat comme étant une conversation. Et l'idée de la conversation en combat, c'est de monopoliser la parole et ne pas laisser l'autre placer un mot. Et quand tu laisses qu'il ne place pas un mot, du coup, tu, ne, tu réduis drastiquement tes risques de perdre le combat puisqu'il ne place pas un mot. Et, et, et c'est ça qu'on appelle, on essaie de noyer en fait le gars dessus, mais il faut le faire de manière intelligente en prenant des angles morts. Parce que si tu restes de face, ça peut se compliquer. Pourquoi tu voulais, Pourquoi t as failli rigoler Vraiment, tu es un gamin, toi. Moi, je dis anglement et tu failli rigoler. Franchement, tu me déçois beaucoup, Guillaume. Je te croyais... Je te croyais un mec sérieux, mais là, tu viens de me décevoir.
1: C'est Internet, c'est Internet, <rire> Fernand, c'est Internet. C'est avez... plus fort que toi, en fait. Mais je oui. savais que t'allais rigoler, je l'ai sorti, mais et t'as oui. craqué direct. Mais je sais, je oh. sais. Mais d'un côté, tu peux te dire, c'est fort, c'est preuve de ton influence quand même aujourd'hui. C'est que t'as des expressions, le « oh oui, good job »,« angle mort »,« les squats » et tout. Aujourd'hui, ah. on pense à Fernand quand on entend ça
0: absolument j'ai rencontré un monsieur aujourd'hui je suis chez j'ai rencontré un... bonjour monsieur vous êtes l'entraîneur de je me rappelle plus vous êtes j'oublie votre nom et je dis ah je peux pas vous aider il fait good job je dis bon ok le gars il se souvient même pas de mon nom mais il se souvient de good job mais mais euh, mais mais c'est fou en fait tu sais que moi je suis surpris euh, je suis surpris que les gens n'aient pas trouvé sa logique de qui est personne qui n'ait jamais parlé de ça. Alors, les Anglais disent... Euh, 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 comment ils disent euh, bl euh, Black spot Comment on, appelle, comment on dit euh, Blank spot
1: Blank spot, exactement. Oui,
0: blank spot ça, ouais. ça, ça. Blank spot. Et, 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 et en gros, il y a les Anglais qui l'utilisent en boxe et les francophones ne l'utilisent pas beaucoup. Et, et je, je suis pris qu que, que, que les gens posent vraiment la question sérieusement. Il y a des gars avec lesquels je parle, ils me disent, « Mais ça veut dit quoi, sérieusement, angle mort ?» Et tu dis, « Mais pour moi, c'est du bon sens. Enfin, » C'est un angle où tu n'es pas vu. C'est un angle où, bah, comme quand tu passes au permis de conduire, c'est un angle ouais. où tu es placé, où tu es pas très visible. Et donc, Cyril, en tant que gaucher, quand il accélère et qu'il faut son déplacement, euh, sur la droite, il se retrouve complètement sur le flanc d'Espivag et là, il peut lâcher des coups comme il veut. Et, 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 et c'est ce qui te permet de prendre un, un tel différentiel de volume parce que tu es à un endroit
1: où tu peux frapper sans risquer d'être frappé en retour. Et, ah oui, pardon. Et pour finir, Fernand, l'autre truc avec lequel j'étais très content pour cette performance-là, c'est de revoir un peu une performance vintage Cyril Gann. Parce qu'on sait que sur beaucoup de combattants, tu vois, il y a ce Prime Connor McGregor qui a ensuite disparu. C'est vrai que pour Cyril, on n'avait pas vu une performance de ce type depuis Derek Lewis en août 2021. Et ouais. tu vois, tu te dis au bout d'un moment, parce que Taïtubazar, honnêtement, c'est son, son combat où il y a le plus d'émotions, mais je pense que toi, en tant que coach, et tous les mecs qui se font, tu te dis, bon, ok, c'est cool, mais il ne faut pas faire ça à chaque combat, tu vois. Et là, Absolument. le fait de revoir ça, deux ans après, tu te dis, bon, bah ok, il est toujours là, t'effaces un peu ce qui s'est passé. Et moi, ça m'a vraiment rassuré en ce sens-là aussi, tu vois. Dessus, je n'avais pas de doute. Parce que, mine de rien. Alors... Il
0: reste toujours un doute parce que, comme tu dis, ce qu'on fait à l'entraînement n'est pas ce qu'on fait le jour du combat. Mais en tout cas, à l'entraînement, ceux qui ont, il y, a des, il y a un niveau de témoignage qui, qui euh, il y a eu des indices. J'ai vu une interview de Ilian Boafia et Sweb Boafia, les, les frères Boafia, qui parlaient de, de Cyril, en disant bon, moi j'ai tourné avec lui. Il y a un truc qui s'est passé. Il y a une métamorphose. Il est énervé. Il y a un truc qui s'est passé. Nassoudine, lors de, du Q&A, à, 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 les questions réponses a donné aussi son... Il a dit, bon, les gars, vous allez voir demain, le Cyril que vous connaissez, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. c'est En ce moment, il est chaud. Ce sont des petits indices qui font que même si Cyril ne parle pas, même si moi je n'en parle pas, vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et donc, à la salle, ce gars déroule tellement sur des personnes qui, dans chaque domaine respectif, sont censées le mettre très mal, et tu dis, c'est bien. Je ne pense pas que c'est fini, je ne pense pas qu'on ne va plus trouver, on ne va pas trouver de l'adversité qui va nous faire douter, qui va nous mettre en difficulté. Je dis simplement que quand tu commences un camp d'entraînement trois mois avant, et que toutes les deux minutes, un balayage de judo fait tomber le mec, et que Ensuite, il s'est fait tomber par des grosses projections, et qu'au final, c'est lui qui fait tomber euh, un médaille olympique de judo. Tu te dis, bon, on a fait du chemin. Tu vois, quand tu démarres un camp d'entraînement avec un mec qui galère avec des étranglements, des soumissions, des grosses sparring, et qu'au bout d'un moment, les mêmes sparring, tu vois, à la fin, qu'il les met salement en difficulté, tu te dis, bon, c'est bien, on a fait du chemin. Et, 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 et c'est sur ça que je suis content de dire que, euh, il a apporté une énergie, il a redynamisé les choses, et surtout, il a contaminé toute la salle. Vraiment, l'état d'esprit de Nassourdine, l'état d'esprit de d'Aria, l'état d'esprit de, de, de Jordan Zebo, l'état d'esprit... De, tout le monde a faim, tout le monde est à mode. Euh, on a envie d'être aussi discipliné, de venir à 11 h s'entraîner, d'aller faire une pause, de revenir à 16 heures s'entraîner, d'aller faire une pause, de partir le lendemain, à la préparation physique, d'aller faire une pause, d'aller faire la préparation mentale, d'aller faire une pause. Ils ont l'impression qu'ils voyaient leur capitaine, leur leader s'entraîner tous les jours, tout moment, et du coup, ça, ça contamine les gars. Alors, pour, 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 pour mon, pour, pour mon mal, enfin, pour, pour ma douleur à moi, quoi, parce que du coup, euh, ça demande beaucoup d'organisation, ça me demande beaucoup de temps et de sacrifices, mais c'est tellement plaisant de voir des jeunes comme Abu euh, Yunusov, qui prépare un combat qui est dans longtemps contre Moustapha Haïda, mais qui me persécute, me harcèle pour, faire, pour ne pas sauter un seul de ses entraînements, et on n'en a pas sauté un seul juste sur la fat 8 de Cyril où on a sauté, mais on n'a pas arrêté une seule fois parce qu'il voit qu'il y a une locomotive qui tire et il ne loupe pas. Il veut sa science de fight, pas douce, il veut sa science de, 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 de supervision, de sparring intelligent, il veut sa science de papa physique. Tout est minimétré et, et tu te dis, bon, c'est bien, on respire. Il y a une nouvelle dynamique qui se met en place, les gars sont motivés,
1: ils ont compris qu'on doit bosser et c'est bien. Et il y a quelqu'un d'autre, justement, qui était dans cette nouvelle dynamique, c'est Monsieur William Gomis lors de l'UFC Paris. Combat où, c'est il y avait le moins d'ambiance parce que la France était déchirée en deux, euh, ça peut se comprendre la fin du combat, il euh, n'y a pas de polémique puisque bah, l'UFC, enfin l'arbitre l'a dit, ensuite l'UFC confirmé par la, le biais de Michael Biswing a dit que le coup était légal. Toi, cette performance-là, t'en as pensé quoi Même J'ai envie de dire même le combat, je pense que c'était quelque chose par défaut, c'était juste bah, du côté de Yanis comme du côté de William Gomis, j'imagine. Le fait de dire, enfin bah on est là, il faut surtout qu'on combatte et ensuite on passe à la suite.
0: C'est ça, c'est le qui arrive en dernière minute où on... a où on, où on... Où on prend un adversaire euh, à, à une semaine, mais en réalité le combat a été validé euh, deux jours avant quoi, deux jours avant, trois jours avant. Le combat a été vraiment validé ici un type de contrat trois jours avant. Euh, donc du coup c'est relou pour tout le monde, c'est relou euh, parce que au moment où ils vont à la sur euh, sur le, le, les Champs Élysées, c'est là où moi je croise pour la première fois. Euh, euh, Yanis Guémoury et euh, comme ils ne savent pas qu'ils vont s'affronter l'organisation de l'UFC reçoit l'information des matchmaking pendant qu'on roule vers là et donc on a l'organisation qui dit bon Fernand dit à William il y aura Yanis Guémoury là-bas il faut que ça se passe bien et, et et il éclate de riz, il dit, mais ça peut que ça se passe bien, il n'y a pas il y a pas de souci. Et je pense que euh, Yanis, il est dans le même état d'esprit. Donc Yanis arrive avec Faresiam, avec son coach, au-dessus au de, de du torso Et ils arrivent vers moi et, et je me retourne. Il y a Yanis, et, et il me salue et tout. Et moi, j'éclate de rire lui, il rigole. Euh, bah, oh, il y a un peu un petit malaise, mais c'est bienveillant en vrai. Il n'y a, y a rien. Et les deux se disent, bon, on n'a pas le choix, on n'a pas d'adversaire, au lieu de rentrer chez nous, Autant combattre, s'affronter. Ensuite, on continuera chacun notre carrière. Et, et donc, ils font le combat. D'ailleurs, le moment qui a été le plus applaudi, c'est le début du troisième round, quand les deux se, 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 se prennent dans les bras pour démarrer le round. C'est dire comment euh, l'union le, 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 faisait du bien aux Français qui étaient déchirés par la séparation de deux. Euh, et ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Euh, malheureusement ça se termine mal pour tous les deux parce que personne n'a envie de ça, personne euh, euh, je pense que nos athlètes ont besoin de, de faire attention à, 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 à regarder la bite William n'a pas du tout regardé la bite à partir du moment où Yanis a fait le geste d'avoir mal William s'est retourné vers son camp et a levé les mains et moi, je lui dis, regarde la bite, regarde ce qui dit la bite. Et la bite lui disait, mais non, il n'y a pas de problème. Le combat continue. Et il appelait Yanis, retourne-toi, le combat continue. Ni Yanis, ni William ne regardaient plus la bite. Alors que la bite est le seul décisionnaire. Il est le, le, vraiment le garant de la continuité et de la gestion du combat à l'intérieur. Il, il est vraiment la force régalienne qu'il faut suivre, qu'il faut regarder. Les Américains vous le disent « protect yourself all the time ». Il n'y a pas lieu, si tu prends un mauvais coup dans les parties à l'œil, un coup interdit, pendant que tu, tu tiens ton œil, il faut que tu regardes l'habit et tu, as, tu regardes sa validité. S'il si valide que c'est un coup dans l'œil, alors le combat continue. S'il ne dit rien et qu'il dit non, il n'y a pas de problème, continue, tu dois continuer. C'est le cas de Derry Lewis qui tourne avec Cyril à un moment donné. Cyril lui met un jab dans l'œil et lui tient son nez à « on m'a fait un, un, un poker ». Et la Bible lui dit « non, j'ai vu. Ce sont les knuckles qui t'ont touché. J'ai vu, il n'y a rien. Continuez le combat. » Donc, Yanis, ça aurait été bien qu'il regarde la Bible. William Gomis aurait été bien qu'il regarde la Bible au lieu de décider et de s'entendre entre eux. Et ça, ils le font souvent. Cyril Gann l'a fait euh, face à tu vas ça où il est là, il discute avec Taïtuvasa. Mais non. Écoute juste la C'est lui le référent. Il y a un souci. Tu regardes le monsieur qui est à l'intérieur avec vous, qui est la troisième personne qui va décider de la direction que ça va prendre. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre. Maintenant, sur, la, sur ce que les gens veulent appeler polémique, moi, je n'ai même pas envie d'en parler. Je suis vraiment désolé pour Naï Yanis parce que c'est archi chiant. Je suis très désolé pour 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 William Gomis parce que c'est archi chiant. Il était dans un état d'esprit de fair play euh, fort. Il était à un moment où il voulait avoir une belle victoire parce qu'il avait préparé un discours pour le, le, le son grand-père qui était décédé. Et donc, du coup, il voulait lui faire un bel hommage avec une belle victoire, mais tout tombe à l'eau parce que c'est compliqué. Donc, les deux, finalement, ils s'en sortent pas du tout. C'est pas terrible. Alors, euh, euh, certes, euh, William gomis s'en sort avec euh, euh, son salaire complet. Et il s'en sort avec une victoire. Et il gagne place au passage sur le classement euh, Fight Matrix, 19 places. Donc, il devient l'eau. Le, plus, le mieux classé de tous les Faderways à l'UFC, des trois Faderways à l'UFC, il est le mieux classé aujourd'hui, euh, et puis, euh, et puis euh, le troisième way en France, je crois bien que c'est ça. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, je suis désolé pour les deux, je suis juste... Content qu'on passe à autre chose, mmh. que Yanis Gemuru puisse avoir une très belle carrière de son côté, parce qu'il est talentueux, il y a des choses à faire. Ils ont été timides sur le démarrage, c'est ce on que est... je disais. À... voilà, au niveau de l'engagement Voilà, c'est ce que je disais moi, voilà, moi à William Gomes tout à l'heure. Je, je, je sais pas s'il va approuver, s'il va
1: approuver...
0: Je... je parle de notre com et tout, mais voilà. Bah, on là, ça, monde... tout le
1: monde l'a vu en soi.
0: Voilà, mais on vient d'avoir une... Enfin, on, on s'échange, tu vois. Là, là tout à l'heure, il m'a envoyé un message et tout. Euh, euh, merci, merci beaucoup, coach. Je sais que ce n'est pas la fin qu'on espérait. Je vais m'entraîner un peu plus pour devenir encore plus fort. Euh, et on va le faire. On, on y arrivera, je te promets. Et, et je lui dis... Euh, euh, J'apprécie beaucoup... Euh, il y a de la progression, je suis fier de toi, euh, mais en effet, je dois te pousser, William, Mais tu as un putain de potentiel. C'est la raison pour laquelle je me permets d'être dur avec toi. Euh, il faut prendre un peu plus de risques. Il faut travailler, aller chercher des finishes. Il faut... Euh, tu as une ambition qui est très forte. Tu as une ambition de devenir champion de l'UFC. Et ce que je marque, c'est que aujourd'hui, ton ambition, tes résultats ne sont pas encore en adéquation avec ton ambition. Il va falloir que, et il me répond, je suis d'accord avec toi, je n'ai pas peur du travail, coach, je suis prêt, crois-moi, euh, ça ne va pas être compliqué de me motiver, j'ai juste besoin de ton soutien, allons-y. Voilà un peu l'essentiel de notre conversation avec William euh, que je viens vous donner en quelques minutes là, mais, euh, mais voilà, on, on en a parlé de manière très claire, on est, on est, on est, on est d'accord de ce qu'il faut faire beaucoup plus. Il y a la concurrence, ce n'est pas avec des, 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 des performances comme celle-ci qu'on va aller choquer la la, la, la le, comment dire gouvernance la, de l'UFC. La gouvernance de l'UFC a besoin de voir des performances où il y a des vrais finishes clairs et nets et où tu vas pouvoir aller demander des, des personnes mieux classées. Il est quand même à sa troisième victoire à l'UFC. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est très bien et il va commencer à arriver au moment où il va devoir demander des gros noms. Il faut qu'on il faut qu'on travaille. Quand je dis il faut qu'on travaille, je ne parle pas de lui, je ne le pointe pas du doigt. Je dis, il faut que nous tous on travaille. Lui qui y mette du sien, moi et le staff d'entraîneur qu'on mette encore de la gomme dessus et encore beaucoup plus de force pour le faire monter.
1: Et tu as des gars en tête déjà pour euh, William ou, ou peut-être qu'il est trop tôt pour ça aujourd'hui, mais en tout cas une date de rentrée bah, Moi, moi j'espère que euh, William
0: va combattre euh, avant le mois de décembre. J'espère qu'il va J'aimerais qu'il combatte en décembre contre euh, contre euh, Akinduodu, le Canadien, parce que je pense que un euh, thème de ranking il va encore gagner un peu. Akine est 65, cinq euh, c'est le Canada, c'est si on se croise quelque part, ça peut être super intéressant. Et donc ouais, j'aimerais le voir euh, là-dessus.
1: Et tu penses qu'on pourra avoir plus de chocs franco-français à l'avenir ou c'est quelque chose que l'UFC va chercher quand même à éviter Et là, c'est juste qu'il n'avait pas le choix.
0: Euh, L'UFC va chercher à éviter, mais il faut que je te rappelle quand même que le choc franco-français est un indicateur très fort que le MMA français commence à être bon. Combien de fois tu vois des chocs euh, brésiliens, des mail événements brésiliens, filles comme garçons on en a plein. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le MMA brésilien, le la nation brésilienne de MMA est une grande nation de MMA. faut pas le voir toujours en négatif. faut pas le voir toujours du point de vue… Toi, tu te places du point de vue du spectateur qui n'a pas envie de déchirer. Mais attention, quand il y aura deux dans la même carte avec un niveau très fort qui seront à l'UFC tu vas voir que ça va plaire aux Français. Ça ne plaît pas aux Français parce que Yanis n'est pas encore très connu, William est un peu connu parce qu'il a fait deux combats déjà à l'UFC. Mais c'est trop tôt. Pas... Ouais. Voilà, c'est trop tôt pour faire un match franco-français parce que ça n'a pas une saveur euh, de... de duel euh, de ce qu'on appelle un derby. Ce n'est pas le, 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 euh, PSG. tu vois ce que je veux dire quand on aura des OMPG ou à un moment donné, on aura euh, peut-être une, euh, euh, une Nora Cornel qui sera, dans quelques années, devenue euh, une meilleure combattante et que Nora Cornel sera descendue à 57 kilos et qu'elle va aller faire le match contre euh, Malon Fioro, là, tu vas kiffer parce qu'il y aura un vrai derby. Aujourd'hui, c'est trop tôt. Le, le jour où on aura Faresia à un moment donné, qui va se retrouver à devoir affronter euh, Benoît Saint-Denis, Imagine le, la storytelling dessus. Imagine ce qui va se passer. Il y a tout Lyon qui va s'enflammer. Il y a le reste de la France qui va enfin, Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est forcément négatif. N les petites ligues régionales, euh, nationales, euh, je vais dire sous-régionales. Hein, je ne parle pas de, de régionales en France, mais sous-régionales comme en Europe, comme à Rennes. Nous, on se nourrit complètement des derbys entre le, le, le Nord qui va ramener Moustapha Aediz contre l'Île-de-France qui va ramener Abou, les deux n'ont pas, une, enfin, surtout Abou, il n'a pas une grosse expérience, mine de rien, il n'a que trois combats, mais regarde le bruit que ça fait. Parce qu'on s'est dit, il y a un gros challenge entre deux, euh, deux combattants du MMA français, et
1: c'est intéressant. À 100%, monsieur. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur cette UFC Paris des combattants qui t'ont marqué en particulier? Bien évidemment, bien évidemment, je dis à tous nos auditeurs. Là, quand Fernand parle de ces deux gars, c'est parce qu'il a toutes les infos les concernant, donc forcément, vous avez des, c'est la primeur de l'information que vous avez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres gars, du coup, toi, qui t'ont oufie d'ailleurs, qui t'ont bah... un petit peu marqué? BSD m'a... Oh, C'est fou. Et il, est est possé... il est
0: possédé. B BSD m'a juste euh... blown my main. Complètement. Euh, je m'attendais à ce que il domine Thiago Moses debout, mais il a surclassé Thiago Moses dans tous les compartiments possibles. Il a juste marché sur Thiago Moses. Il a pris des coups, mais il lui a marché dessus littéralement. Est-ce que ça s'apprend, ça, Fernand Ça peut s'apprendre, mais ça s'acquiert difficilement. Ça prend du temps à apprendre. Mm. Mais il a quelque chose en lui d'inné. C'est un guerrier à 100 C'est pas, euh, c'est. Ah, oh. il est impressionnant. Il est très impressionnant. J'avais je, je, prédit que ce serait le combat de la soirée, que ce serait un très gros combat, euh, et, euh, et ça n'a pas loupé. Gros, gros combat. Je ne m'attendais pas à, à ce qu'il soit euh, aussi dominant, mais, mais c'est très bien. C'est très bien, il parle bien, il ose parler. Euh, on est dans une dynamique où quand tu ouvres ta bouche, très rapidement, tu te fais allumer. Ça va arriver pour lui, hein. tôt ou tard. Ça, il va se faire allumer. Benoît Saint-Denis, c'est comme ça la vie. Malheureusement, il fait bien les choses. Il combat bien. Il s'en fout de ce qu'on pense. Il dit ce qu'il pense. C'est quelque chose qu'on loue tous. Mais à la moindre erreur, dès qu'il aura un problème, il va se faire allumer. Parce que malheureusement, c'est comme ça. Euh, mais ça ne doit pas le changer. Je pense qu'il est authentique. Il combat avec le cœur. Il envoie toute la sauce. Et il n'ose pas et, et, et il n'est pas
1: timide à demander quand il pense qu'il est ayant droit. Et ça, c'est très bien. Aïe, aïe, aïe. Bah, Vivement la suite. Est-ce que, Fernand, toi, tu as des infos sur un retour en France déjà euh... Non.
0: J'espère que ce sera sur la fin du premier
1: trimestre.
0: D'accord.
1: Ok, très bien. Donc, donc, en dehors de Paris Je sais pas. D'accord, tu ne sais pas. Bon bah très bien. Fernand ne sait pas. En tout cas, merci beaucoup comme chaque semaine, Fernand. Je pense que les gens ont trouvé ça extrêmement intéressant. Euh, brièvement, petit point pronostic sur Adesania contre Sean Strickland. Est-ce qu'on va avoir un upset Ça m'étonnerait. Ouais. ouais. C'est difficile. Maintenant,
0: je suis très méfiant avec l'UFC. On a vu des choses incroyables ces derniers temps. Euh, on a vu des choses incroyables. Le style de Shinsley quand tu ne l'as pas vécu, tu... tu penses que ce sont des histoires. Tu l'entends. Si tu n'as pas le knock-out par il t'étouffe, il te bouffe, il te marche dessus, il t'étouffe. C'est... T'es un... un assouci total, tu vois. Et, euh... Et donc, ça peut être surprenant pour Adesanya, mais euh, ça me paraît difficile quand même, parce que il euh, va un terrain hostile. Euh, le gars a l'expérience, même s'il a, a le temps de s'entraîner correctement. Bon, je, je vais partir à Desania. Par? décision euh, ou... je, je, je pense que je pense qu'à Desania va. Euh... J'ai dit Adesanya va le mettre KO certainement au troisième round.
1: Ok, ok. Moi, moi, je... Adesanya, head kick. Je vois bien un petit head kick d'Adesanya. Sur ce qu'on. À quel moment Allez, euh. Quatrième. Adesanya, quatrième. Voilà. Adesanya, quatrième. Mais je pense que ça a bien se passer, hein, franchement. Je, je, je ne m'inquiète pas trop. Pour cette carte, encore une fois, faite à va-vite un petit peu. Bon, Fernand, merci beaucoup. Mmh. Très bonne Merci semaine toi. et on fera le recap la semaine prochaine. <musique>